0: Grazie ascoltatrici e ascoltatori di questa seconda stagione di Don Quixote Podcast arrivata al 54esimo episodio nel quale i miei luminosi compari eh, ci aiuteranno a capire meglio essenzialmente due cose. Primo, che cosa davvero implica e produce l'intervento del governo sui prezzi energetici del nostro paese? Secondo ovviamente come sta andando l'evoluzione dell'invasione russa in Ucraina. Partiremo però dal primo che riguarda la situazione italiana. <SILENCIO> La voce di Don Quixote Podcast eh, è quella non solo, eh, ma essendo eponima di Don Quixote, quella di Oscar Giannino, ma è semplicemente lui una specie di bastone da passeggio nelle mani di due vi- vigorosi viandanti: il primo è ronzinante. Paolo Alberto Caravale Maffè. E il secondo ansimante è Sancho Panza.
1: <ride> Renato Cifarelli. No, non ero ansimante, stavo ridendo. Vabbè, insomma...
0: Stavi ridendo le mani che tue... io Hai bastoni ben più potenti di me, ma non lo so bene. <ride>
1: <ride> no, bastone e carota, che è quello che ci tocca usare come imprenditori. Eh, io devo ricordare come al solito, allora, intanto ringraziare per le donazioni che... Alcuni ci fanno sempre molto gradite e che ci aiutano a coprire le spese. E poi vi ricordo donchishotepodcast.it è il nostro sito dove trovate tutto ciò che vi serve per eh, seguire il nostro podcast, naturalmente.
0: Allora eh, vogliamo cominciare, cari ragazzuoli, eh, dal, dall'intervento del governo? Dall'intervento del governo, ma sì, cominciamo da quello. Um, cominciamo da quello. La premessa è che l'Unione Europea. Per il momento eh, siamo oramai al quasi ventiquattresimo giorno di intervento, invasione anzi della Russia in Ucraina, e di ulteriore esplosione di prezzi energetici che erano già arrivati però a, ad aumento del gas intorno al più 300% eh, tra fine dicembre e inizio gennaio, poi siamo arrivati fino al più 500%. La prima cosa da cui realisticamente partire ed è vera è che l'Unione Europea tossicchia del divisa sulle misure, cioè... Del gas memo, ma, 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 ma per il momento parole. Adesso vediamo. Dopo il Consiglio di Versailles il prossimo Consiglio eh, europeo straordinario, se davvero carica a terra qualche proposta concreta. Nel frattempo, il governo Draghi si è portato avanti con questo incontro a eh, quattro tra Italia, eh, la Spagna del Presidente del Consiglio Sanchez, il Portogallo del sempre più bravo eh, Presidente del Consiglio portoghese Antonio Costa e eh, la Grecia è Mitsotakis. Um, è una specie di unione latina, diciamo così, non piace a molti perché è una specie di contrapposizione all'Europa dei virtuosi, è anche vero che nel Mediterraneo diciamo così, abbiamo interessi comuni Uh, su hub uh, nei confronti dell'Europa che siano posti nella parte mediterranea latina e europea quindi una strategia comune in realtà c'è per me è apprezzabile il fatto che siano governi di diverso tipo politico c'è un governo di convergenza straordinaria come quello italiano un governo di uh, molto moderato e e sulla finanza pubblica eh, rigoroso come quello greco, un governo spagnolo fatto da Sanchez con una problematica collaborazione con Podemos e un governo portoghese che è stata la sorpresa vera degli ultimi mesi perché Antonio Costa che è il leader socialista portoghese di un socialismo molto socialdemocratico e riformista e che era stato costretto per anni a una collaborazione con la sinistra estrema, con comunisti e ancora sinistra più estrema, che però si era rivelata molto efficace a dire la verità, però alla fine dell'anno c'era stato un contrasto diretto perché sulla legge di bilancio la sinistra e l'estrema sinistra avevano rifiutato l'impostazione di rientro del debito che Antonio Costa aveva voluto nella sua legge di bilancio eh, hanno ritirato il voto, hanno votato contro Antonio Costa ha avuto una reazione per me molto apprezzabile ha detto Vabbè, bene, intanto si va a votare e vediamo quindi non è stata legge di, filan- di, di, di bilancio regalata ai partiti dal governo Draghi per così dire, ma al contrario Antonio Costa è uscito stravittorioso dalle elezioni perché il suo partito da solo ha avuto la maggioranza assoluta dei seggi e ha dimostrato che in, It- in, in Europa c'è anche chi in nome di principi è capace di andare al voto e di vincere le elezioni senza farsi mettere sotto dai dai populisti, è una cosa che a me è piaciuta molto, però se questa è la premessa di un'Europa ancora problematica sull'energia, il governo poi ha assunto queste prime misure e sono misure diciamo così che per chi aspettava interventi strutturali sono di tutt'altro segno, nel senso che eh, il governo italiano e il MEF non ci sentono proprio di fronte a un taglio strutturale una volta per tutte delle accise e sul, sui carburanti eh, che hanno un livello che non ha è uguale in nessun paese europeo, che sono arrivate al 130% del costo industriale dei carburanti sul totale del costo alla, al distributore e, e quindi la prima misura è un taglio di 30 giorni, pensate, di, virgolo, di 8,5 centesimi per litro delle accise 8,5 centesimi per litro per soli 30 giorni Il che significa che siccome poi l'IVA si applica sul risultante, levando queste accise sono circa 10 centesimi in meno e il governo dice ma sì ma saranno poi in totale 25 centesimi in meno la componente fiscale a cui il governo rinuncia è per soli 30 giorni e per solo 8,5 centesimi di accise, mentre il Portogallo chiede all'Unione Europea il al Benestar per tagliare l'IVA sul carburante, sapete che l'IVA è europea, dal 23% al 13% Ecco, 10 punti in meno. Fa- fatevi il confronto e decidete da solo se questa è una misura strutturale. Ovviamente non lo è e l'idea è che non rinunceremo mai agli extraprofitti di Stato. Questo, questo è il punto più fondamentale, ma poi c'è tutto il resto. La struttura restante degli interventi per le imprese sia energivore nei confronti dei quali queste misure sono uh, un po' più intense, eh, sia per tutte le altre, eh, è basata sulla eh, conferma del meccanismo del credito d'imposta, cedibile sul mercato secondario agli intermediari finanziari. questo meccanismo che è un meccanismo che stiamo inflazionando con tutti i bonus del governo eh, per le imprese eh, come i super bonus eh, sisma facciata edilizio e così via è un meccanismo a propria volta singolare nel senso che già è risultato risultato problematico adottare i crediti d'imposta trasferibili sul mercato secondario perché significa consentire alle imprese l'anticipazione della della liquidità ma applicarli poi a una rateazione in 24 rate di due mesi di bolletta, cioè quelli di maggio e giugno, non si applica nemmeno alle bollette adesso di fine mese che sono per febbraio e marzo, no, su quelle a venire con un meccanismo di rateizzazione per cui comunque le imprese devono pagare lo stesso a montare delle bollette, eh, non c'è nessun intervento sul prezzo però puoi rateizzarle in 24 mesi, il credito d'imposta che ti viene riconosciuto lo cedi sul mercato, è cedibile per non più di due o tre volte eh, e questa eh, viene eh, presentata come il grande sollievo per l'imposta e l'industria italiana. Nella realtà non lo è. Primo, perché ancora una volta paghi l'intera bolletta. Secondo, perché applicare questo strumento già si è rivelato problematico per agevolazioni annuali o pluriennali. Qui lo si applica addirittura a flussi mensili. Per due soli mesi, nel frattempo bisogna aspettare i decreti attuativi, la la garanzia della SACE, cosa c'entra la SACE che è uno strumento che aiuta eh, e agevola l'internazionalizzazione con un mercato domestico del gas e della bolletta elettrica, lo sai Dio però insomma, tra una cosa e l'altra questo meccanismo se va bene... Diventa attuato, cioè le imprese, se tutto funziona bene, li vedono verso ottobre-novembre. Insomma, ma mi, sp- mi spiegate a che cosa serve davvero? Serve semplicemente a confermare un meccanismo che è già in uso, che si è rivelato problematico e che questo meccanismo non è adatto al problema a cui viene applicato. Oltretutto, in presenza di una bolletta che paga integralmente. Arriviamo alla copertura, perché il, 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 il governo ha detto, beh, la cosa rilevante è che saranno contenti rigorosi, e quindi anche le imprese, come è ovvio, che non vogliono debito in più e hanno ragione, ha detto il governo, e, e noi copriamo il sovraccosto, eh, poiché questo meccanismo implica la reteizzazione e le coperture fino a 9 miliardi a carico di SACE, non è scostamento del debito ma lo facciamo con gli extraprofitti delle imprese stesse che importano gas e eh, fanno trading di gas. Anche qua un conto è fare l'operazione con un tetto al prezzo del gas <coughs> fatto sulla base di, un, di una ricognizione dei prezzi reali all'importazione da parte degli operatori che eh, fanno, importano il gas e poi lo danno ai distributori quando non lo distribuiscono esse per prime come l'ENI per esempio Fatta la ricognizione su questi contratti che attualmente sono secretati, uno guarda il prezzo reale dei quantitativi di gas perché questi contratti non sono un prezzo annuale su tutto il gas, sono per quanti attivi di gas diversi, per ammontare diverse, scadute temporali diverse, prezzi diversi e contro l'assicurazione diverse finanziariamente, no? Tu fai un'operazione sulla media e la mediana tra tutti i contratti che sono vigenti per grandi operatori, guardi il prezzo di mercato, quindi fai un'operazione di mercato gli riconosci come giusto sovraccosto, perché devi riconoscere un margine a chi fa questo mestiere positivo scopri comunque che il più di questa media e mediana è ben solo ma ben sotto, lo dico quattro volte sottolineato, i prezzi del mercato spot, del mercato gas olandese, prezzo di riferimento, che sono quelli che incorporano tutte le aspettative e gli andamenti del conflitto le possibilità di razionamento, eh, di, 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 di azioni in consulta dei russi e così via e quindi è, che è molto elevato, molto volatile ma quei prezzi lì non hanno a che fare con quel prezzo invece i prezzi reali di approvvigionamento e del consumo del gas quindi ehm, da parte degli utenti, imprese e famiglie è totalmente diverso rispetto al prezzo reale a cui ce lo fanno pagare eh, che a fa riferimento agli andamenti del mercato spot, ma quella era un'operazione di mercato fatta sulla base di un'operazione di trasparenza dei contratti. Dice il governo, gli importatori e eh, chi fa trading di energia eh, si è rifiutato di darci i contratti e quindi per il momento noi riconosciamo, cosa positiva, ad Arera, cioè al regolatore, la facoltà di farseli dare per forza entro poche settimane. Ma noi intanto gli extra profitti, per evitare di fare debito, li calcoliamo su una base induttiva, il ministro Franco ha spiegato che si tratta di ricavare in maniera appunto presuntiva un sovraprofitto facendo la differenza tra le operazioni positive e negative IVA. Allora, questo criterio, che è un criterio induttivo e non di mercato e non reale per così dire, ha ed è del tutto arbitrario perché qualunque un, un, un operatore di trading può spiegare al governo che puoi finire in un mese eh, con uno sballo tra eh, IVA in credito e IVA a debito eh, che si deve al tipo di operazioni che hai fatto non al tipo di profitti che hai fatto tanto per essere chiaro perché se cambiano le contrassicurazioni eh, è ma, quello ma se, che... Oscar ma se cambiano tante condizioni cioè no, il ma, governo
2: eh, allora... dire, i, i manuali di contabilità prendono fuoco no, di fronte a questo per cui, per cui... basta, basta per cui... dire perdite su crediti cambi f- come dire togliete dal bilancio alcune pratiche ovviamente, hai una situazione di costo che cambia, non entra nel calcolo dell'IVA e, e, e quindi solo perché hai se hai su, sul bilancio in una situazione in cui vai non ti pagano, eh, risulti avere un extra profitto.
0: Ma esatto, ergo, siamo di fronte ergo, a, a, arbitrio, a un non arbitrio, un abominio con ergo Ergo, siccome questa base induttiva ingloba questo tipo di errore, ergo non stai calcolando davvero un impolibile basato su risultati reali e eh, utili reali, ergo l'impugnativa di costituzionalità come nel caso della Robin Hood, magari passeranno sette anni come nel caso della Robin Hood, però intanto è fondata e bisogna farla. Allora, la domanda diventa. ma questo era ciò che bisognava, era lecito, era legittimo, era giusto, era auspicabile aspettarsi al governo Draghi. La mia risposta secca è neanche per idea. Cioè, Io sono incredulo di fronte agli 8,5 centesimi per un mese, alla rateizzazione per 24 mesi fatta indebitando le imprese con uno strumento che non va bene per flussi mensili. E ancora di più di fronte al criterio induttivo di calcolo dei cosiddetti extraprofitti, che naturalmente espone chiunque fa le obiezioni che ho fatto io a dire ah, stai difendendo gli extraprofitti. Perché tanto la gente il merito... Di quello che è stato, che, su cui in concreto, perché il dettaglio non c'è, quindi la verità è che nessuno ha capito come si calcolano questi extra profitti. Io mi riferisco solo alle parole che ha usato il ministro Franco in conferenza stampa, che sono parole che fanno scendere il teatro se uno le prende alla lettera, come avete sentito confermare anche da Carlo Alberto. E mi dico che queste tre cose erano proprio l'ultima cosa che io mi potevo aspettare dal governo Draghi. Per me, fiducia fa benissimo, non bene, a protestare. Mi dispiace che i giornali abbiano capito che sta difendendo gli extra profitti perché è l'esatto contrario. Il problema è fare operazioni fondate e reali. eh, cioè sui prezzi reali ma 8,5 centesimi per 30 giorni sono uno schiaffo alla miseria è la protervia di una macchina pubblica che non rinuncia a nulla di ciò che indebitamente si prende per pagare la crisi di Suez, l'alluvione del Vaiont e tutte le stupidaggini che formalmente sono ancora eh, adotte come ragione di accise così elevate sui carburanti, quindi per me è proprio una roba da, da governucolo, di quarto ordine, però naturalmente mi sbaglierò io. caro Alberto. No, non ti sbagli ricordiamo che la benzina è un bancomat fiscale
2: del governo e lo è a maggior ragione quando aumentano i costi industriali perché diciamo la fiscalità eh, ci guadagna, lo ricordiamo. Eh, eh, Il tema sugli extra profitti è sbagliato per due ragioni. La prima ragione è tecnica, l'hai ricordata tu. Mi piace eh, citare le parole di Dario Severato, un amico, nonché una persona di grandissima competenza sul tema, eh, che dice le leggi eh, sulle imposte straordinarie di extra profitti, diciamo leggi questa bozza di decreto, eh, hanno un connotato confiscatorio, cioè è una confisca a tutti gli effetti, perché interviene a posteriori quando eh, il presupposto dell'imponibile è già stato realizzato e quindi mo- ne modifica ora per allora il regime di tassazione. È una, una confisca, una cosa diciamo da governo eh, d- delle banane dal punto di vista dei principi, soprattutto perché, e qui veniamo invece alla componente economica, non quella fiscale, perché... Ovviamente chi ha fatto investimenti per esempio in eh, eh, fonti rinnovabili ovviamente poteva contare ed era razionale aspettarsi che i prezzi degli idrocarburi salissero a fronte di una trasformazione energetica e quindi eh, diciamo, la sua capacità di ripagare gli investimenti potesse essere in qualche maniera ehm, remunerata. Nel momento in cui noi ex post eh, gli diciamo no, che questa cosa qui non è accettabile, che decide il governo qual è il livello di profitti leciti o illeciti da fare. No? Noi entriamo non in un regime fiscale, ma in un regime economico, fammi dire, di, ehm, come dire, di eh, assoluta distorsione, cioè in cui il governo decide fondamentalmente quali sono i, i, eh, i margini che il sistema della libera impresa può fare o può non fare oltre al fatto che okay, il, eh, tutto questo ovviamente non incentiva ulteriori investimenti, fa, manda l'esatto eh, contrario del messaggio necessario oggi, e cioè investite in eh, ehm, nuove risorse di energia rinnovabile perché almeno eh, avrete eh, ritorni, questo messaggio viene dato al contrario, ovvero qualsiasi cosa facciate noi possiamo intervenire ex post confiscando o stabilendo quello che ehm, è giusto per noi. Siccome i soldi pubblici per affrontare la transizione energetica non basteranno mai, servono soldi privati, noi stiamo dando al mercato un messaggio molto chiaro, state lontano eh, da qualsiasi investimento nell'energia perché tanto il governo fa e disfa quello che vuole e, e questo è il senso che devono in, come dire, portare a casa gli imprenditori di fronte a questa cosa. L'ultimo punto, Carosca, intervengo invece in, con la controvoce sul prezzo. Posto che ovviamente le tasse sulla benzina che abbiamo in Italia non hanno eh, uguali all'Europa, quindi posto che la benzina e i sono un bancomat fiscale del governo a cui giustamente tu dici la politica non vuole rinunciare, fammi dire che però interventi sul prezzo eh, sono sempre... Sempre, anche se piccoli, sono sempre distorsivi eh, del mestiere che il prezzo fa, cioè indirizzare l'offerta ad affluire a ehm, situazioni di scarsità e influenzare la domanda a risparmiare o a cambiare tecnologia o modello. Questa è la funzione dei prezzi. I prezzi non sono ostaggio della politica. I prezzi sono il risultato di interazione tra domanda e offerta che hanno una funzione allocativa. Ora, se aumentano i prezzi anche in maniera distorsiva, e poi possiamo discutere del perché cambiano, ok? Ma eh, il governo deve ricordare che un prezzo più alto deve incentivare eh, la domanda, quindi i consumatori, le famiglie, le imprese, a fare scelte di efficientamento energetico, di mm, cambio delle modalità di di consumo, di iniezione di di tecnologia e deve incentivare appunto l'offerta a intervenire sul rinnovabile. Quando facciamo invece il doppio intervento, fatemi dire, distorsivo, cioè interveniamo sugli incentivi a investire, con questa metafora, questa fantasma, questa araba fenice degli extra profitti del tutto arbitrari e interveniamo sui prezzi dicendo ai, ai, ai consumatori, ah, ci pensa il governo a farvi lo sconticino, ecco noi diamo un messaggio doppiamente distorsivo che è l'esatto contrario di quello che serve a questo paese, ma direi un po' a tutta Europa, in un momento in cui ci siamo resi conto che l'energia non è soltanto un costo industriale o familiare ma è anche un prezzo geopolitico che abbiamo pagato per troppi anni, sussidiando regimi autoritari o criminali. Ricordo che tutta l'Unione Europea importa 300 miliardi all'anno di energia, di cui 100 vanno a alla Russia, metà del gas eh, europeo circa e un quarto del petrolio lo importiamo dalla Russia, noi finanziamo per 100 miliardi la macchina da guerra russa che ne spende 60 in spese militari. Ecco, ci dobbiamo rendere conto che di fronte a questi segnali i, i pochi centesimi di elemosina, ma è, posso dire anche di arbitrio eh, politico che il governo ha fatto, sono un segnale assolutamente non coerente con lo status che si sarebbe giusto aspettato da un, da un governo in, in queste condizioni e con questa struttura.
0: Sentiamo però che ci dice l'imprenditore di queste benefiche, generose, munifiche misure. Tra pochi secondi! Renato, dici.
1: Stante che io sono d'accordo con Carlo Alberto che i prezzi sono un indicatore di mercato, anche se poi molto spesso... Qualche intervento va fatto per cercare di evitare che qualcuno se ne approfitti, ma lì parliamo di regolamentazione dei mercati, che è una esatto, cosa complicata. Parliamo di
2: concorrenza, diversa. parliamo di antitrust, parliamo, parliamo di, di, di
1: concorrenza. Parliamo ma, non di... che il governo stabilisce i
2: prezzi, di... il governo stabilisce le condizioni per cui le imprese non possono abusare del loro monopolio o d'oligopolio. Questo sì, ma non è il governo, questo sono le autorità, quindi comunque il governo non c'entra sui prezzi. Il governo non c'entra sui prezzi. Lo cioè, vogliamo ricordare chi ci ascolta? È compito delle autorità di controllo stabilire che esistano le condizioni di mercato non dico perfette non ci sono mai ma diciamo fair no? e questo è il concetto non che il governo stabilisce che il prezzo è troppo alto non è mestiere del governo stabilire l'idea dei prezzi
1: e eh, comunque eh, allora per quanto riguarda la benzina un paio di, un paio di note um, allora intanto il prezzo ha già fatto suo, la sua parte, e da quanto ne so io e da quanto mi dicono, la maggior parte dei distributori ha notato un calo fortissimo dei consumi, credo che tutti stiano molto più attenti naturalmente con la benzina e il gasolio a questo, a questo livello, a eh, come si muovono, a quanto si muovono, leggevo che in qualche caso dove c'è un trasporto pubblico che funziona la gente sta tornando sui trasporti pubblici e quindi quella è... Le, la primissima e, e chiara indicazione è che il mercato funziona, cioè quello che diceva Carlo Alberto: vale a dire, c'è un prezzo più alto, la gente sta, sta un po' più attenta a come spende i soldi. La seconda cosa che mi chiedo è quando penso a Fit for 55, se il governo è così legato alle accise e a tutto quello che porta a casa dalla benzina, nel momento in cui la benzina la eliminiamo, evidentemente eh, se andiamo tutti in elettrico saliranno le bollette elettriche oppure metteranno qualcosa sulle auto elettriche perché non credo che il governo se non vuole rinunciare a qualche decina di centesimi in questo momento rinunci a tutto l'importo che porta a casa dalla benzina quindi questo ricordiamocelo perché siamo in fase di transizione energetica dall'energia il governo porta a casa da sempre una quota molto molto importante di quelle che sono le sue entrate ricordiamocelo perché da qualche parte quelle entrate le andrà a recuperare per quanto riguarda il il problema delle bollette Oscar la verità vera è che qui non non si tratta di un problema di cash flow come dicevi tu cioè non si tratta di un problema di flussi di cassa vale a dire la bolletta è molto cara le aziende non hanno i soldi per pagarla il problema è un problema di costi io ho diversi fornitori che ci hanno già comunicato che sono energivori che stanno fermando la produzione. Esattamente. Quindi, cioè, ma fermare la produzione significa fermare le fabbriche. Non a caso, se non sbaglio, non ho letto bene, perdonatemi tutte le cose che ha pubblicato il governo. Ci sarà una cassa integrazione per le aziende che si fermano. Allora, se, se tu contemporaneamente dici: ok, se le aziende si fermano hanno la cassa integrazione e poi gli dai un pannicello caldo. Per quanto riguarda i co- la parte costi delle bollette per le aziende, allora io come risolverlo sinceramente non sono un energivoro, non sono un macroeconomista eccetera, eh, la vedo anch'io molto difficile come situazione. No? Al di là del fatto che secondo me, come avevo detto, si poteva cercare di destinare quelli che sono i contratti dei corpei eh, che magari hanno de- dei costi più bassi pri- prioritariamente alle aziende, quelle energivore. Però detto questo, se è un problema di costi, è inutile che mi dici che le bollette che usciranno fra maggio e giugno, che sinceramente tra maggio e giugno non sappiamo neanche in che situazione saremo, anche a livello di costi, perché un domani volesse iddio la guerra si ferma, i costi dovrebbero tendenzialmente riscendere. Cioè la vedo veramente come una cosa, boh, non so, poi, poi fra i nostri colleghi ci sono mille, mille posizioni, mi rendo anche conto che poi ogni azienda ci sono quelli che si accontentano del, della mancetta e quindi sono tutti contenti, ci sono quelli magari un po' più che se ne approfittano, Non lo sa perché poi l'industria è fatta di mille anime come, come tutte le come tutte le parti della società e quindi probabilmente ci sarà anche chi è contentissimo di tutta, questa, di tutta questa manovra del governo io personalmente dal punto di vista industriale vedo una certa inattività da parte dell'Europa soprattutto Lascia, lasciamo perdere il cioè, quello che mi preoccupa di più è un po' tutto l'atteggiamento europeo e poi la cosa che mi disturba fortemente e immensamente in questo momento è che in una situazione come quella attuale in cui l'acciaio sta ritornando ad essere una materia prima pregiata il più grosso produttore italiano e uno dei più grossi produttori europei sia in mano statale e questi stanno pensando di mettere la gente in cassa integrazione mentre in Ucraina eh, bombardano le più grosse acciaierie e quindi rimarremo per assurdo con la gente in cassa integrazione e senza acciaio. Quindi, questo però è una questione personale, mi rendo anche conto che vado a toccare delle sensibilità diverse a seconda delle varie situazioni però resta il fatto che in questo momento l'acciaio è una materia prima pregiata. Noi avevamo una delle più grosse acciaierie d'Europa ed è chiusa praticamente, o, o sta andando ai minimi. Insomma.
0: Vedi, tu hai colto un punto che eh, giustamente eh, da imprenditore eh, so, hai sottolineato. Eh, lo ribadisco per chi ci ascolta: mentre ci sono misure accessorie, poi tipo l'ampliamento dell'innalzamento del tetto ISE per aiutare le famiglie consumatrici, tipo ehm, l'innalzamento del credito d'imposta per gli energie al 25% e dal 15 al 20% per le altre imprese che, sta, che riguarda quel punto il credito d'imposta annuale per i beni energetici eh, che le imprese devono eh, acquisire come input di produzione ecco queste cose diciamo possono accontentare eh, da un punto di vista annuale le imprese secondo le tipologie ma il problema attuale cioè del fermo di produzione il governo è come se non lo prendesse in considerazione perché dice noi diamo i soldi per la cassa integrazione diamo le famiglie ehm, le imprese gli diamo una robetta eh, sull'annuale adesso eh, fermate eh, fermatevi che volete che vi dica noi ci occupiamo dei lavoratori della cassa integrazione cioè il problema del fermo di produzione non è nella borsa del governo come l'emergenza sì,
1: peccato che ha un piccolo problema di supply chain il, fer- il ah. fatto che qualcuno si fermi.
0: No no esatto però è, è, è l'essenziale è capire quello perché la logica è tutta una logica MEF eh, ragioneria e io non sono ipotizzabile di essere uno che accusa la ragioneria, la tecnocrazia però quello che c'è è una mancanza di comprensione industriale di quello che sta succedendo e gli strumenti infatti finanziari sono usati in, con un'inflazione di questo strumento che è inflazionato all'interno del circuito imprese e operatori finanziari da due anni a questa parte perché ha servito al sistema dei bonus eh, però eh, nessuna di queste misure c'entra il problema del, del costo industriale eh, che è fuori controllo, eh, ripeto, ecco, eh, basta capirlo che il governo Draghi fa queste scelta qua, però basta capirlo e dirlo, mi rendo conto, ascoltatori che stiamo usando anche argomenti un po' tecnici di qua e di là, però ehm, le misure tecniche sono per far capire se ha problemi complessi dando risposta a un minimo adeguato e, e tecnicamente bisogna parlarne, tecnicamente mm. cioè, io C'è ero... un'altra
2: cosa tecnica che voglio dire agli ascoltatori e che riguarda il golden power, che eh, e sugli scudi, ultimamente sembra che eh, la mano eh, pelosa del governo eh, sia interessata a mettere sotto controllo qualsiasi forma di transazione avvenga sulle imprese italiane. Ora, eh, sempre nel, nelle pieghe di questo decreto, eh, 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 trascosta nel, 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 nelle polemiche su questo tema della benzina e degli interventi sulla parte energetica, eh, la bozza del decreto contiene anche un rafforzamento delle misure del Golden Power. Ora, c'è un pezzo di roba che diciamo, comprensibilissima riguardo al 5G, riguardo alle tecnologie eh, che servono per il cloud nazionale e per eh, le reti di telecomunicazione, vista come si sta mettendo la questione sulla sicurezza informatica. Fatemi dire, anche un, un liberale eh, open structure, come il sottoscritto, comprende la necessità di cautela e di presidio. E vabbè, passi. Qual è il problema? Che dentro alle eh, al, bozze del decreto ci sono misure anche che pongono vincoli alle operazioni non solo extraeuropee, quindi diciamo il, la classica azienda di Stato cinese che compra il eh, nostro gioiello che fa i droni eh, militari. Questo, cosa che appunto è successa, mi riferisco al caso dell'Alpi Aviation, che è una società di Portenone che, che fa droni militari ad alta tecnologia. Lì possiamo dire ci sta. Il problema è che il decreto contiene anche. Una stretta intraeuropea, cioè per aziende so, francesi o tedesche, che vo- vogliono comprare eh, in Italia nei settori delle comunicazioni, dell'energia, dei trasporti, della salute, dell'agroalimentare e di quello finanziario, creditizio e assicurativo. Adesso, a parte, come dire, il bar sotto casa o il, la piscina. Non lo so io. <ride> Eh, Dicendo qui intracomunitarie, quindi sostanzialmente no, dal mio punto di vista oscura, io non so, ma a me non sembra che sia una cosa coerente con Allora, io
0: acca- me, a me tocca dire questo, questa cosa. Prima sentiamo poi Renato. Naturalmente, noi stiamo parlando di siamo in Italia, no? testo del decreto non c'è, tanto per essere eh, chiari, appunto, stiamo, stiamo ragionando, questo. stiamo ragionando solo su quello che ci ha detto il governo. <ride> Da quello, dalle mie antenne hanno percepito che su queste particolari misure a cui sta facendo giustamente riferimento Carlo Alberto c'è in tema una verifica più che necessaria perché queste sono misure in cui la legislazione nazionale deve fare i conti con i trattati con l'Unione Europea e quindi vedremo perché Giorgetti che è stato portabandiera, al ministro Giuggetti, di questo tipo di impostazione, eh, per il momento il MEF ha detto vediamo prima di scriverla, perché dobbiamo chiedere un po' se davvero possiamo farla, sta roba qua, perché è, è così delicata la faccenda inter-europea. che
1: Quindi, Praticamente stiamo, stiamo discutendo, di a me sarebbe venuto in mente questa cosa qua, poi vediamo se la facciamo, ecco.
2: È proprio un segnale politico, questo... Oscar, cioè, che, altro che altro è un segnale che... politico che dice che un bel pezzo del, della cultura eh, italiana, cultura governativa italiana, ritiene resto... che le imprese per fare qualsiasi operazione straordinaria debbano chiedere il permesso al comitato dei saggi, costituito dal governo, che deve dare un parere no, preventivo vedi, a qualsiasi vedi, operazione.
0: Capito? Vedi qual è la mia osservazione politica? C'è la bisogno del governo Draghi per questo. Questo è un classico governo italiano allineato da vent'anni di retorica autonoma. Autarchica nazionalista tutte le volte che c'è un'integrazione europea che interessa imprese italiane, la svendita italiana vengono qui a derubarci oh, 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 oh! senza mai guardare poi quante sono le migliaia di imprese partecipate all'estero e controllate all'estero anche dalla, dall'industria della manifattura italiana. No, quello non conta mai. Ecco, però questo è un governo puramente allineato anche su questo tema qua al populismo dominante da Berlusconi in poi, compreso Berlusconi che è ehm, nella, nella legislazione italiana, nella legislazione, nel riflesso condizionato pubblico, anche i giornali sono i grandi animatori da sempre di queste cose qua. La svendita italiana, beh, boh, boh, ecco, c'era bisogno di Draghi per questo? Ma io veramente sono senza parole però può essere che sbaglio io anche su questo
1: beh ma lì non, non potrebbe essere adesso dico una stupidaggine di uno che non è abituato a leggere questo tipo di leggi che vogliono eh, evitare che attraverso qualche controllata europea vada in Cina perché io sul, sulla parte 5G e company l'avevo, l'avevo un po' interpretata così nel senso
0: cioè, ma, compri, ma, ma la formulazione che ti ha ricordato il... Carlo Alberto non è il 5G è quasi tutto no
1: no <ride> ma, e, ma nel, ti, senso, che nel le, senso ti
0: dimentichi che il golden power nei governi, ultimi governi Conte poi eccetera, è stato esteso come una fisarmonica a quasi tutto praticamente questo è il punto ah, ah,
1: bene ma che poi, che poi il governo dica qualsiasi governo diciamo tipo, di tipo italiano dica voglio decidere io su tutto anche su, sui profitti su a chi puoi comprare da chi puoi comprare da chi puoi vendere e tutte queste cose qua siamo, siamo d'accordo anche perché non dimentichiamoci che ad ogni passaggio che abbiamo di eh, qualcuno che deve metterci la firmetta c'è qualcuno che deve metterla firmette e quindi tutto ciò che ne consegue, insomma. E non vuol dire corruzione, eh, vuol dire potere, vuol dire capacità di interdizione, vuol dire mille altre cose. Eh. Non è detto che, che sia sempre
0: solo corruzione. No no, non è, no, no, ma qui è, è dirigismo, è, l'autarchia è il dirigismo di Stato. Cioè è una, mettersi avanti al processo di chi dice Putin per primo, perché questo è il tono dei suoi due ultimi interventi la globalizzazione è finita ecco, e, e noi paesi trasformatore abbracciamo questo partito? cioè ci impicchiamo ancora una volta Spera, a, di... alla corda? Eh, no. detto
1: da uno che fa il 95% di export Spero sinceramente di no,
2: e tu speri di no, no ma, ma deve eh, sperare no, l'Italia no. che non sia così perché l'Italia vive per la globalizzazione, se no, perché se si richiude, noi siamo finiti, ragazzi. Eh. Eh, a parte ah, che fa, no, è finito io, il mondo, io no. chiudo,
1: perché cioè, no, ma, noi, se dovessimo lavorare oh, per l'Europa, oh, saremo oh, lì in quattro ghetto. Ma voi
0: leggete ogni giorno qualcuno che scrive che la globalizzazione è l'unica via per un paese come l'Italia. e non lo leggo, questo cioè. io leggo, eh, no, ma la globalizzazione, la globalizzazione è un processo unilaterale occidentale basato e incardinato sul fatto di crede di essere potenze unilaterali, si confonde l'unilateralismo di Trump col il multilateralismo della, della globalizzazione invece. Ecco, cioè io leggo delle grandi insalate miste, non voglio dire insalate russe, ma insalate miste eh, ne, nelle quali c'è un sorprino di sollievo, la globalizzazione. Ho letto il professor Settis, di cui io non perdo una parola, e un libro come quelli di Luciano Canfera, perché nel loro settore mi hanno sempre aperto molto gli occhi anche se dissento da alcune impostazioni e così via, il professor Settis che da storico dei beni culturali e così via, l'ho visto celebrare la fine della globalizzazione costruita sulla grande illusione del consumo e sul predominio dell'Occidente, ma io veramente a volte mi chiedo ma s- sanno di cosa stanno parlando no perché le formulette ideologiche in Italia prevalgono quando si tratta di, di mercato del lavoro abbiamo celebrato i vent'anni dell'assassino di Marco Biaggi. Marco Biaggi ma l'odio per Marco Biaggi mica ha portato solo le cosiddette nuove brigate rosse a ucciderlo per due decenni sono state dette infamie su di lui, e continuano a essere dette perché, perché il, il, il presupposto dei suoi studi comparati del mercato italiano del lavoro in Italia ed europea l'aveva portato a una conclusione. L'errore di cristallizzare in visioni ideologiche anni 70 le politiche di intervento sul mercato del lavoro non danno le risposte ai soggetti più deboli cioè ai giovani alle donne a chi non è né formato né tutelato esatto, per esatto perché nel i mercati frammentati
2: sono un danno per i lavoratori i mercati esatto. bloccati sono noi, una, un danno l- per i giovani e per e le donne e, l- e
0: l'Italia è eterna questa fotografia perché gli eterni perdenti a ogni crisi sono giovani donne quelli col contratto a tempo eh, de- determinato ehm, eh, sono gli incapienti
1: e guarda adesso nella crisi Oscar Ma no, sono quelli eh, che hanno pagato il, certo. il prezzo più, eppure, più
0: eppure noi continuiamo a battere la via ideologica, intervento sul mercato del lavoro, perché il ministro del lavoro è antesignano di questa roba qua e anche lui, il governo Draghi, sposa quella roba là. Mica abbiamo fatto la riforma eh, delle politiche attive del lavoro, mica abbiamo fatto la riforma degli ammortizzatori del lavoro. Noi confermiamo la vecchia CIG che abbiamo di nuovo riesteso. No. E, e le e poi c'è un accordo con
1: Podemos per l'orario di lavoro. Eh,
0: e anche, anche questi sono giudizi politici sul governo Draghi. Eh.
1: Che poi non ha, ha funzionato. Cioè, oltretutto, abbiamo visto in Francia: non ha funzionato in Francia. Perché poi, allora, o è una cosa. Eh, ci si dimentica sempre che queste, queste cose qua. Allora, a tutti probabilmente piacerebbe essere pagati uguali e lavorare un giorno alla settimana, per carità. Tuttavia, detto questo, a parte Carlo Alberto, che se non lavora 22 ore al giorno non è contento e non, non si sente. Non si sente no,
2: effettivamente è, un, è, un, è, un, è un, come dire, un tema interessante quello che stai sollevando, ma non sì, volevo fare una questione sì,
1: personale. È, è, di, no, no, ma vale anche per me, perché anch'io non è che poi sia molto distante da te, come orario di lavorativo attivo è una specie di droga, però detto questo al di là dei, dei malati come noi, no? eh, a tutti piacerebbe, però il problema è che o vale per tutto il mondo, ma se noi lo introduciamo in modo unilaterale e i nostri concorrenti non lo fanno, le nostre aziende perdono competitività problema, o recuperano però, produttività però, o oh, perdono competitività.
0: Eh, il problema non è l'orario, cioè quella è l'equazione ricardiana, che è un'equazione ideologica, che in realtà, cioè che, che, che la retribuzione sia orario pezzi di vita del lavoratore in cambio Ma. di salario almeno ah, aspetta è l'equazione le ricardiana del valore del lavoro è una roba ottocentesca il problema è la parliamo partita. di
1: smart working quello non è il problema è, è
0: la produttività in un paese che ha produttività stagnante da 30 anni non capire che la produttività è la vera leva e continua a non esserci nell'agenda pubblica mi dispiace dirlo neanche con il governo Draghi ecco questa è l'impostazione ideologica del mercato del lavoro italiano eppure è così ecco allora Se dobbiamo rivederla anche sull'autarchia iniziale su Golden Power non ci siamo proprio, però io non è che pensassi che il governo Draghi era la soluzione miracolistica, eh, né lui da solo può andare oltre i limiti di cultura politica dei partiti italiani, detto questo capisco il MEF perché di, che non vuole fare debito e sono d'accordissimo ma se questi sono gli strumenti no, non sono d'accordo proprio per, per niente, perché mi sembra che i problemi strutturali dell'indebolimento della ripresa italiana siano fuori dal focus di questi interventi però detto tutto questo qualche considerazioncella a parte il fatto che dovremmo fare una riflessione vera sulla globalizzazione in pezzi o no e cosa significa per l'Italia e questo lo mettiamo a tema per le prossime puntate um, tre cose um, su pilloline mie la prima pillolina Putin uh, nei suoi messaggi è sempre più tra virgolette degenerato nei criteri con cui si parla di pace, guerra e relazioni internazionali. Degenerato perché implica un'ossessione mistica ormai il tema suo dell'autopurificazione a cui sottoporre i russi eh, e della interpretazione di un quadro internazionale di relazioni basato sul riconoscimento esclusivo delle ragioni che lui adduce all'espansione di sovranità al costo della libertà dei altri popoli eh, per la grande Russia, è qualcosa di misticheggiante cioè io invito chiunque invita alla via delle trattative trattare con Rasputin non è mai stato facile con nessuno perché lì stiamo parlando di oramai impostazioni mistiche eh? e guardate questa impostazione mistica non è solo ciò che viene dichiarato nel discorso ai centomila convocati come col sabato fascista nello stadio eh, di Mosca o nel suo discorso ai russi di tono agghiacciante sull'autopurificazione. E, è quello che è alla base anche della politica militare che sta seguendo l'invasione russa. L'invasione russa oramai bombarda in maniera intensificata le grandi città, hanno massacrato Mariupol, hanno colpito anche una scuola dove c'erano 400 profughi che si erano rifugiati dopo aver colpito il teatro e poi è successa la stessa cosa ma l'idea è che chiudono un occhio su chi se ne vuole andare se è contro i russi e rimangono tutti quelli che sono favorevoli ai russi cioè una forma di pulizia mistico-etnica quella che vogliono adottare almeno nella parte dell'Ucraina orientale che è quella che loro interessa di più nella parte sud-orientale Mariupol sul Mardatov ecco, queste queste concezioni rendono pressoché impossibile una trattativa razionale non so se è chiaro quello che dico io non sto demonizzando Putin mi limito a dedurlo dai toni con cui interviene, da quello che dice e da quello che le truppe russe fanno sul campo. Seconda cosa piccola osservazione militare eh, i russi si sono vantati di aver usato nella panoplia di eh, missili che stanno usando contro la popolazione civile. L'Ucraina è anche un missile ipercinetico um, cioè che viaggia a velocità multiple rispetto a quelle della velocità del suono e tra i tanti missili di questo tipo che hanno nella loro panoplia, che hanno sviluppato e hanno messo in servizio seppure in, in pochi esemplari servono se voluto, a fare propaganda però ce li hanno sarebbe il missile Kinzhal, quello lanciato in altissima quota dai vecchi MiG-31 che però hanno una quota di tangenza molto elevata e quindi danno il boost iniziale a questo missile ipocinetico arrivando oltre i 25.000 metri di altezza fino a 30.000 detto tutto questo mh, quel messaggio non è tanto un messaggio per gli ucraini è un messaggio per noi europei perché siccome ripeto noi europei in ambito nato neanche gli Stati Uniti hanno missili di quel tipo e sono molto difficilmente ehm, rilevabili e abbattibili proprio per la velocità che hanno per il loro inviluppo di volo che hanno eh, significa eh, rendetevi conto che quando verrà il vostro turno se continuate noi abbiamo questo per voi ecco. e r- riflessione eh, di risposta a chi dice a chi inizia a dire dice, queste in Italia che dicono no no cos'è questo 2% di spese militari neanche un euro in più per le spese militari ecco la Germania ha finito quello che poteva dare allo- all- all'Ucraina per dire la Germania ricordo a tutti le guerre non si fanno più solo con i carri armati ma avete visto che nell'intervento ucraino eh, i carri armati ci sono come no? ecco però detto tutto questo la Germania Germania aveva circa 2300 um, ca, ca, mh, tank mh, mh non mezzi corazzati, perché quelli comprendono anche i blindati, il trasporto truppe, ma avevano circa 2.200, 2.300, leopar, carri armati ai tempi della Guerra Fredda, è scesa a 225, di questi 225 operativi sono più o meno poco più di 100, cioè non, non sono neanche 5 battaglioni corazzati. E per capirci, l'Europa sta messa così oggi, eh. non è che... <ride> e i russi questo lo sanno perfettamente. E questa è la mia seconda pillola, <clears throat> pensateci bene, e non per fare la guerra, non per fare la guerra, la guerra con Putin non si può fare perché si possono fare le guerre eh, quando ti devi autodifendere perché ti invade e in quel caso per me è sacra. Uno. Due, quando puoi pensare di avere di fronte un eh, avversario di cui conosci la panoplia e ti fidi del fatto che la userai in maniera graduale. Ecco, ma in questo caso Putin non corrisponde al secondo item, non è così. Quindi il problema è che bisogna sconfiggerlo politicamente con la deterrenza e l'unità con le sanzioni più dure possibili economiche e e rafforzandosi anche nella nostra deterrenza autodifesa terzo punto, anche per le minacce e gli insulti al ministro della difesa italiana Guerini eh, io gli ho dato la solidarietà, non solo perché lui la merita, lo conosco e lo apprezzo da mille anni, ma perché il problema è che lì bisogna iniziare a capire la crimonia con cui Putin si rivolge ai Salvini ai Berlusconi e a tutti quelli che a sinistra fanno i filo Putin. Lo hanno fatto per anni i filo Putin, agli apparati diplomatici che seguono la teoria di Sergio Romano, che abbiamo sbagliato tutto a essere filo atlantici nel secondo della nel, caduta del muro e così via. Eccetera, eccetera. E dire: Ma come? Mi avete fatto tanti complimenti, eravate qui a chiedermi aiuti e sostegni. Avete chiesto eh, se la porta aperta per me, allora e ed- adesso state tutti zitti. ecco è un messaggio rivolto a tutti i filo Putin d'Italia che adesso sperano solo che tutti si dimenticano di quello che hanno detto e fatto a favore di Putin e quindi anche in questo caso rifletteteci la prossima volta che votate io non mi faccio illusioni eh, su come voterete però detto questo Putin, Putin è quello che parla più chiaro per certi versi in una maniera tanto cinicamente terrificante da calpestare anche il Vangelo per chi ci crede perché ormai lui usa il Vangelo eh, come se fosse una specie di bollettino di guerra eh, dell'armata russa è una cosa pazzesca, perché la mia opinione è che quando qualunque statista inizia a giustificare ehm, soppressione della libertà interna ehm, attraverso riti di autopurificazione etica e inizia a giustificare invasione di paesi liberi e sovrani citando il Vangelo, vuol dire che parla credendo di essere Dio sul Monte Sinai e, ed è una follia, nel senso che farà solo vittime e sarà problematico venirne a capo. Però non. Ecco, Mondo in cui siamo. E questo! Avete altre pillole da aggiungere? Sì, io
2: devo dire una cosa positiva in chiusura, sai che mi piace almeno lasciare questo piccolo dolcettino finale. Da, per noi viaggiatori, per chi viaggia, per voi, viaggiatori, eh, la notizia di questi giorni è che è stato aperto al traffico il nuovo tratto dell'Autostrada 1 tra i mitici caselli di Barberino del Bugello e Calenzano in direzione sud cioè un raddoppio di fatto della non che fosse
0: chiuso ecco era il raddoppio,
2: sì. è un raddoppio era eh, ter-
0: il termine dei lavori il di termine dei Durato. lavori
2: decen- pluridecennali della famosa variante di Valico che è stata aperta nel 2015 se non ricordo male che erano una trentina di chilometri adesso si aggiungono gli ultimi 17 chilometri e mezzo che arrivano a Firenze riducendo
1: quindi sì, possono beh. togliere la voce pre-registrata che c'era nel, nel certo, nel che nel diceva traffico traffico fra tra il, il Mugello del e Casentino era quasi
2: fisso i cartelli erano ormai scolpiti dalla pietra cioè beh viaggiano 100 veicoli al minuto in quel tratto eh e, e questa buona notizia fammi dire su due ter- termini primo perché finalmente si concludono pezzi di lavoro per, per quella che è la giugulare d'Italia, lo sappiamo no? eh, e che nonostante tutti gli sforzi per eh, lo scambio intermodale cioè alla fine viaggia tutto su gomma in questo paese eh, e eh, avere quella, quella, quella giugulare interrotta era veramente un problema adesso oggettivamente con questo intervento eh, i, i flussi sono un pochino più tranquilli eh, però ecco, vo- voglio ricordare che questa accelerazione della realizzazione è anche frutto di una, un, un cambio di, co- di consapevolezza e di gestione negli ultimi anni, forse seguito anche a, 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 al crollo del Ponte Morandi, dove c'è stata una consapevolezza collettiva sul fatto che la nostra rete eh, infrastrutturale, le autostrade, non era gestita in termini di manutenzione e di tempi di realizzazione in maniera coerente con l'informazione del paese che purtroppo dipende dalla rete autostradale che è la più complessa, la più articolata con le più, il numero di gallerie, il numero di ponti la complessità ingegneristica in assoluto ma dieci volte più complicata del resto d'Europa e quindi fatemi dire a parte la Cina, di tutto il resto del mondo eh, noi abbiamo bisogno di una, di una rete autostradale assolutamente efficiente, eh, non ce l'abbiamo ancora però sembra che sia iniziato eh, anzi direi che è iniziato un intervento di di forte presidio bisogna ricordarlo perché la gestione precedente non ha brillato per questo anzi direvo dire che è così l'ultima considerazione molto personale se mi consenti caro Oscar lo dico tra me e eh, l'amico Renato andate pure in A1 toglietevi dai maroni della strada dalla futa almeno io e Renato con le moto possiamo farla più tranquillamente grazie e buon lavoro
0: (ride) va bene questo Puta <ride> puta, eh, insomma ce l'avevi con la gestione Castellucci? Chiamiamo le cose con il loro no, nome, no, non con una persona in particolare.
2: Ma so, da, da esatto. analista devo dire che eh, le nostre autostrade non avevano ricevuto il livello di manutenzione necessario, e il fatto che lo stiamo facendo tutti no, insieme, no, il,
0: insieme. No, pro, guarda. Però il problema è un altro. Scusami, il è, me, me, anche qui chiamiamo le cose con il loro nome. Non perché tu non voglia farlo, ma di cose. noi siamo reduci sui temi delle concessioni autostradali e non abbiamo ancora finito perché lì il Ponte Morandi ha cambiato un po' le cose ma balneari demaniali siamo da decenni imprigionati in un sistema e ne abbiamo pagato il conto come consumatori in un sistema in cui concessionari attuavano la cattura del regolatore ecco non ci era uno dei pochi in Italia che urlava in radio 24, non con grande gioia della radio ovviamente ci hanno fatto, erano se- che erano, sec- che erano se- secretate erano secretate con margini di remunerazione di investimenti mai fatti, cioè l'unico paese al mondo in cui era così, e quindi l'amministratore delegato Castellucci ne approfittava cioè lo Stato vuole così e io così faccio, ecco l'ANAS faceva la stessa cosa, eh. era di Stato ma come si è visto poi i viadotti Crollavano anche quelli dello Stato A differenza che l'ANAS poi era in deficit e debito talmente così elevato che hanno dovuto prima Allocarla uh, in ferrovie Poi è uscita da ferrovie, tornata allo Stato Cioè, Per capirci, questi erano gli effetti Di quel regime di cattura del regolatore E alla politica andava bene così Questo è il punto vero Perché naturalmente poi è caduto in Ponte Morandi i, Gli imprenditori cattivi No, era il sistema di regole volute dallo Stato E dal sistema dei partiti A essere così Ecco, quindi Come si vede poi i benefici quando queste cose si rompono purtroppo grazie a tragedie vittime eh, si vedono naturalmente sulle concessioni balneari invece non avverrà perché questo io sono disposto a scommettere qualunque cosa non avverrà perché vogliamo mica mettere il valore di mercato delle concessioni balneari vogliamo mica mettere il valore di mercato negli estimi immobiliari delle case ma neanche per idea. Ecco, e quindi. Beh,
1: per le concessioni balneari mi piacerebbe che il valore di mercato fosse quello della loro denuncia dei redditi.
0: Cari miei, cari miei, è una lunga deriva quella italiana, c'è poco da fare. Allora, detto tutto questo, uh, non ci resta uh, sulla base di queste iperottimistiche considerazioni di questo 54esimo episodio. Di dirvi che sicuramente qualcosa di buono l'Italia farà nei pochi giorni che vi separano dal vostro benedicente 55esimo episodio in arrivo. Appuntamento a quello!